0: Wie sieht der Weg zur achtstelligen E-Commerce-Marke aus? Das sind einige Nullen, wenn ihr es euch im Kopf mal ausmalt. Konkret mal mindestens 833.000 Euro Umsatz jeden Monat, die man da erwirtschaften muss. Und da gehört einiges dazu. Da gehört nicht nur ein ethisch korrektes Produkt dazu oder mehrere ethische korrekte Produkte. Da gehört extrem viel Leidenschaft dazu. Da gehört ein tolles Team dazu und vieles mehr aber ganz egal, wo ihr euch gerade befindet, ob ihr gerade startet oder schon mitten auf dem Weg seid, heute sprechen wir mal über die Fundamentals, die jede extrem erfolgreiche Brand auch mal braucht und die das Fundament bilden, um diesen Weg hin zur achtstelligen Marke zu ebnen und irgendwo auch noch weiter zu meistern und zu verfeinern. Und da steigen wir jetzt mal ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und wie immer.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Ich bin wieder dein Host, der Nico Frank und heute sprechen wir über die Fundamentals und auch die Themen, die mal wirklich wichtig sind, um den Weg hin zur achtstelligen e commerce Market zu ebnen. Und ich sage bewusst auch die Fundamentals, weil wir eine sehr spannende Beobachtung gemacht haben. Ganz egal, ob eine Brand gerade startet, also wirklich ein Produkt auf den Markt bringen möchte und ja, jetzt mal die ersten Erfolge erzielen will, die ersten Verkäufe erwirtschaften möchte, vielleicht ein kleines Team aufbauen will oder wir Marken haben, die schon bei 300.000, 400.000 Euro Monatsumsätzen liegen. Ne? Ganz oft herrschen die Fundamente, die notwendig sind, um den Weg hin zu einer achtstelligen Marke zu ebnen, die herrschen noch nicht so richtig, die existieren noch nicht so richtig. Es ist auch kein Bewusstsein dafür da und dieses Bewusstsein möchte ich euch heute mal schaffen. Da gibt es nämlich einige Themen, die sind super spannend, um eure Strategie richtig aus aufzusetzen, was man wann tut, in welcher Situation, was euch das Leben leichter machen wird, um tatsächlich tolle profitable Werbekampagnen zu schalten, irgendwann vielleicht auch mal die Kanäle zu diversifizieren und tatsächlich ja am Ende des Tages einen tollen Cashflow, einen tollen Ebit zu haben, also auch wirklich Gewinn. Ja, und das ist ja im E-Commerce bekanntlicherweise eine extrem wichtige Thematik. Das ist generell eine wichtige Thematik. Aber Marketingkosten heutzutage sind nicht mehr die günstigsten und dementsprechend muss man darauf achten, dass die Fundamentals dieser Marken liegen. So. Und ganz egal, wo ihr euch befindet, kann ich euch jetzt empfehlen, nehmt euch diese Sachen zu Herzen. Wir tauchen jetzt mal ein in die Themen Branding. Wir wollen nochmal das Thema Community ein bisschen aufgreifen. Ich möchte euch ein kleines Mindset mitgeben, was es bedeutet, ständig zu konsolidieren. Also wirklich nochmal runterzugehen auf die wichtigsten paar Themen. Da sprechen wir über Datenanalyse und ab wann auch eine Kanaldiversifizierung Sinn macht und was das dann eigentlich für eure Marke bedeutet. Und da gehen wir jetzt mal rein. Das Erste, was ich euch mal mitgeben möchte, ist ein Bewusstsein für eure Marke. Ja. Es gibt da nämlich, wie wir das zumindest betrachten, zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt einmal Branding im Sinne von, wie macht eure Marke, was ist so der Außeneindruck? Wie, wie, was sind die Markenattribute? Wie sieht euer Logo aus? Ja, was für Geschichten habt ihr zu erzählen? Wer steckt dahinter? Ähm, was sind tatsächlich so die Farben, die ihr nutzt, die Wiedererkennungswerte eurer Marke? Differenziert ihr euch? Ja? Also, was macht euch besonders im Vergleich zu den vielen anderen Produkten, die es da draußen im Markt gibt? Ja? Die Exklusivität, die Botschaft, ja? die Erfahrung, die Community. Produkte gibt es immer viele da draußen, aber die Erfahrung, das Endergebnis, was Kunden und Kunden bei euch erfahren, und mit euch wahrnehmen, auch vielleicht bevor sie schon überhaupt Kunde geworden sind, das ist Branding. Ja? Da gibt man sozusagen eurer Firma ein Gesicht, ein Gefühl sozusagen. Und dann gibt es auch gewisse Branding-Maßnahmen, also im Marketing. Das ist das zweite Thema tatsächlich, was wichtig ist. Und das versuchen viele etwas zu früh anzupacken. Das sind dann wirklich solche Themen wie Fernsehwerbung eigentlich schon, ja. Das sind solche Themen wie auch Influencer-Marketing in vielerlei Hinsicht, wenn man jetzt nicht so sehr die Performance-Komponente da betrachtet, ja. Influencer bauen meistens Markenbekanntheit auf, aber erzielen weniger die Sales, ja. Das ist schon systematisierbar, aber es ist nicht so einfach so. Man baut Marke auf, man baut Bekanntheit auf, ja. Man hat vielleicht einen Zielgruppenbesitzpartner, mit dem man mal eine Aktion startet oder ein Gewinnspiel und so weiter und so fort. Aber das sind alles Dinge, die zahlen sich nicht unmittelbar auf den Umsatz ein. Was diese Dinge aber tun, ist sie unterstützen all das, was ihr sonst zum Marketing macht. Ja? Weil wenn ihr bekannter seid, dann vertraut man euch. Und das sind dann Brandingmaßnahmen. Aber ich kann euch eine Sache sagen, gerade wenn ihr jetzt noch unter 100.000 Euro Monatsumsätze seid, brauchen wir erstmal nicht zu viele Branding-Maßnahmen im Sinne von bezahlte Marketing-Aktionen, sondern was ihr benötigt, ist ein sauberes Branding. Das Erste, was ich gesagt habe, das heißt, wie nimmt man euch wahr? Was sind eure Markenattribute? Wie differenziert ihr euch? Wie seid ihr positioniert? Für was steht ihr? Was sind eure Werte, eure Botschaft, eure Exklusivität? Und das ist ein riesengroßes Thema. Weil wenn ihr mal achtstellige Umsätze erwirtschaften wollt, dann müsst ihr eure Kunden besser verstehen, als sie sich selbst verstehen. Und ihr müsst eine klare Positionierung haben und für was stehen. Ja? Ihr wollt am Ende des Tages, und da sind wir beim zweiten Thema, irgendwo eine Art Kult, eine Art Religion bilden rund um eure Marke, die es euch erlaubt, eine super treue Community aufzubauen. Und dann merkt man auch tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, da ist auch irgendwo das Paradoxon versteckt, viele wollen immer zuerst die Community aufbauen und viele Follower gewinnen und dann den Umsatz erst machen. Dabei ist der Prozess genau andersrum. Ja, darüber habe ich vor zwei Episoden, glaube ich, gesprochen. Viele unserer Marken, ihr könnt da gerne mal zum Beispiel bei uns auf die Website gucken, wenn euch das mal interessiert, wie das so aussieht, ja die sind relativ spitz positioniert, ja, die haben eine super tolle Community, alle fast über 10.000 Follower auf Instagram oder auch über 135.000 Follower, ja, also unser größter Kunde, glaube ich, und äh, die haben eine Sache verstanden ne? und das ist tatsächlich, dass alles, was sie tun, im Facebook-Advertising, im E-Mail-Marketing, in der Shop-Kommunikation, in allem, was sie tun, haben sie einfach einen ganz klaren Leitfaden, ein ganz klares Gefühl, das sie vermitteln. Und da legen wir zum Beispiel extrem viel Wert drauf, weil das bildet das absolute Fundament dessen, wie erfolgreich ihr irgendwann sein können. Man kann ein und dasselbe Produkt nehmen ja, und die eine Marke ist etwas breit gefächerter positioniert, sagt, wir können allen helfen, ja. die nutzen Systeme bei uns, die bereits Wachstumsraten von 0 auf 4 Millionen Euro Jahresumsatz in einem Jahr erzeugt haben. Ja, die nutzen alle dasselbe System bei uns, natürlich etwas angepasst auf die individuelle Situation, gar keine Frage. Und die werden eine schlechtere Effizienz haben, diese etwas generisch breit gefächert positionierte Marke, im Vergleich zu denen, die sich etwas spitzer konzentrieren. Ja, da kann man Beispiele nehmen, wie zum Beispiel Yogamatten. Ja? Verkaufen wir einfach nur Yogamatten oder verkaufen wir innere Balance? Ja, was ist es dann genau? Für was steht ihr? Ja, seid ihr positioniert etwas spiritueller oder eher funktionell, generisch? Ja? Und das sind riesengroße Fragen, die sind leider nicht messbar. Ja? Und da müsst ihr Bewusstsein dafür haben. Was ist messbar, was ist nicht messbar? Wann tut man was in welcher Situation? Und das ist tatsächlich super spannend, weil... Ihr braucht bis zu ca. 100.000 Euro Monatsumsätzen, reicht das, wenn ihr 80% gut aufgestellt seid. Es beginnt bei Kundenverständnis, es beginnt dabei, dass man natürlich versteht, wie der eigene Markt funktioniert, es beginnt dabei, wie natürlich auch ein bisschen Design funktioniert und so weiter und so fort. Aber dann ist es erstmal nur Werbeanzeigen schalten über bezahlte Werbung ganz viel. Und da kann man dann wirklich richtig Momentum reinbringen. Und wenn das mal gemeistert ist, dann fangen wir erst an mit den großen Branding-Maßnahmen und ebnen uns dann den Weg hin zu achtstelligen Umsätzen. Ja? Und da bitte ich euch auch ganz klar zu differenzieren. Das ist super, mega relevant. Ja? Es gibt zwei verschiedene Disziplinen. Es gibt mehrere verschiedene Disziplinen. Es gibt Direktmarketing, ja? die hohe Kunst, eine Werbeanzeige zu schalten und um sofort den Verkauf zu erzielen, den Kunden trotzdem langfristig zu binden. Und es gibt eben diese Branding-Maßnahmen, wie ich eingehend erklärt hatte. Und diese Themen haben auf dem Weg hin zu einer achtstelligen Marke relativ klare, also es gibt relativ klare Etappen, wann man was tun sollte. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema erst voll gewinnen und dann Umsatz machen oder andersrum. Ja. Das ist für viele Marken ganz oft nicht wirklich greifbar, was sie wann tun sollen in welcher Situation. Und das ist ja auch kein Wunder, weil das ist ein hochkomplexes Umfeld teilweise. Wir haben das jetzt 150 Mal gemacht die letzten Jahre, jetzt dann bald 160 Mal. Ja. Wir sind schon auf dem Weg. Und da hat man irgendwann jede Situation erlebt. Man hat, wenn man systematisch arbeitet, ja, wie Bruce Lee immer gesagt hat, ja, er fürchtet nicht den Mann, der... 10.000 verschiedene Schläge gemacht hat, sondern den Mann, der einen Schlag 10.000 Mal gemacht hat und wenn man mal 10.000 Mal ja, gewisse Systematiken durchgeführt hat, dann hat man das alles erlebt und dann merkt man, wann ist der richtige Punkt für Branding-Maßnahmen, die sich auf eure Markenbekanntheit auszahlen und wann ist der richtige Moment für Direktmarketing, also zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen schalten, Google-Werbeanzeigen schalten, direkten Verkauf erzielen, messbar vor allem auch. Ja, das, was ihr wollt, bis zu einem ganz, ganz, ganz fortgeschrittenen Stadium, sind messbare Sales. Das wollt ihr die ganze Zeit. Ihr wollt genau sehen, was geht rein, was kommt raus auf Tagesbasis und im Prinzip auch viele Impulskäufe erzielen. Also wirklich, ich sehe eine Werbeanzeige und fühle mich mit dem Angebot so sehr angesprochen, dass ich sofort kaufe. Auch hier, letzte Episode, haben wir genau das Thema mal dekonstruiert, dass ihr versteht, was da wirklich wichtig ist. So, und das machen teilweise Marken bei uns bis zu circa einer halben Million Euro monatliche Umsätze. Das sogar darüber hinaus, also wir haben Fashion-Brands bei uns, die machen 600.000 Euro Monatsumsätze. Da laufen nur Facebook und Instagram Werbeanzeigen und E-Mail-Marketing. Ist jetzt strategisch gesehen natürlich etwas gefährlich. Man ist abhängig von einem Kanal, absolut korrekt, wenn du daran jetzt schon gedacht hast. Aber genau jetzt kommen die wichtigen Themen rein, die die Branding-Maßnahmen ausmachen und die Kanaldiversifizierung. So. Es kann auch sein, dass man da, wie gesagt, ein bisschen früher anfängt. Das ist im Food-Vertical zum Beispiel anders wie im Fashion-Vertical. Das ist im Beauty-Bereich ein bisschen anders wie im Interior-Bereich. Ja, da muss man, wie gesagt, individuell reingucken. Aber es gibt gewisse Etappen. Ja? Da spricht man auch wirklich dann oft von... Da guckt man sich wirklich mal so den EBIT von so einem Unternehmen dann mal an. Da guckt man, was gibt die Liquidität gerade her, was kann man tun, was sind die strategisch richtigen Schritte, was sollen die Planzahlen sein, was ist unser Ziel? Und dann fängt man an Brandingmaßnahmen zu machen. So, und jetzt passiert was mega super spannendes. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das beste Beispiel ist wieder Influencer Marketing. Ja, viele machen Influencer Marketing zuerst ja, als Brandingmaßnahme, bevor sie das Direktmarketing gemeistert haben. Weil sie denken, klar, ich schicke mein Produkt an jemanden raus, der hat viele Follower. Ja? Natürlich hat er eine mega Bekanntheit. Dann kommen die Leute sicherlich auf meine Seite. Die werden auch Follower, die werden Fans. Und dann kaufen sie sicherlich was. Kuchen. Das passiert in den seltensten Fällen. Man kriegt das schon hin, aber nicht als junge Marke, wenn noch keine Angebote validiert sind, wenn der Online-Shop noch nicht richtig konvertiert, wenn die Warenkörper noch nicht auf der richtigen Größe sind. Ja, Influencer-Marketing ist auch nicht günstig. Ja, das so richtig profitabel hinzubekommen, in einem Stil, wie man Facebook-Werbeanzeigen schaltet oder Direktmarketing macht, ist nicht einfach. Ja, das ist was für fortgeschrittene Brands. So, Und wenn man das jetzt macht, davor... Es läuft aber schon das Direktmarketing über Facebook-Ads, dann tritt was sehr, sehr Spannendes ein. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, wie eine gute Freundin, der folgt man schon immer, die hat eine relativ gute Reichweite, die zeigt das Produkt einmal. Ja? Man kriegt Bewusstsein für das Produkt, und also euer Produkt jetzt in dem Fall, dein Produkt. Man kauft es vielleicht aber noch nicht direkt, weil es vielleicht noch ein, zwei mehr Kontaktpunkte braucht. Aber dann am Tag danach kommt die Facebook-Werbeanzeige dann hat die eine ganz andere Ausgangssituation, als wie wenn es nur der Influencer gewesen wäre. Man könnte aber jetzt auch nicht nur Influencer nehmen, man könnte auch TV-Werbung nehmen, PR-Arbeit, of werbung Ganz viele verschiedene Komponenten greifen da ineinander. Und dann befeuert sich das gegenseitig. Ja? Das eine Zahnrad greift in das andere sozusagen und macht euer Schweizer Uhrenwerk eines D2C-Online-Shops extrem viel effizienter ja. und deswegen machen E-Commerce-Unternehmen hinten raus dann erst richtig, richtig gut Gewinn und das ist wichtig zu verstehen, das ist essentiell zu verstehen, weil das ist eigentlich eine strategische Sache, wann tut man was in welcher Situation und das können die wenigsten greifen, wie gesagt. Das ist nicht so easy, aber ich kann euch nur ein Mindset mal mitgeben und das ist Direktmarketing vor Brandingmaßnahmen und davor Kundenverständnis und Marke kreieren. Weil das bildet das ultimative Fundament hin zu achtstelligen Umsätzen im Jahr. Und dann kommt auch der Kult, die Religion, die Follower, man gewinnt die Kunden, sie werden zu treuen Fans, sie haben eine tolle Erfahrung. Ja? Das ist das, was im Prinzip passieren muss im Kern. Und die Kanaldiversifizierung kommt dann auch erst, wenn man einen Kanal systematisiert hat, dann den nächsten und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja im Prinzip auch nur zwei große Kanäle, die heutzutage relevant sind für die Akquisition. Das ist ein Facebook und das ist ein Google, beziehungsweise ein Meta und ein Google. Und da ist tatsächlich für euch wichtig zu verstehen, das kommt vielleicht dann irgendwann mal noch, wie gesagt, Influencer-Marketing. Das ist eher eine eine strategische Diversifizierung, ja, das sind immer noch dieselben Kanäle, dann haben wir vielleicht noch ein Pinterest, vielleicht noch ein bisschen SEO und so weiter und so fort. Das befeuert sich, wie gesagt, super gegenseitig. Aber ihr müsst verstehen, wann was für eure Situation sinnvoll ist, dass ihr laufend nur die 20% der Dinge tut, die dann zu 80% der Ergebnissen führen. So, und wenn jetzt irgendjemand im Markt weiß, wie das funktioniert, weil er mit Menschen spricht, die das schon gemacht haben, dann wird die Person mit einem Bruchteil der Zeit... Ja, viel entspannter, ja, mit einfach viel weniger Aufwand, schneller ans Ziel kommen. Und das ist ein enormer Vorteil. Und ich kann euch nur sagen, das selbst herauszufinden, ist wirklich, also diese Themen, die gibt es nicht in YouTube aufzufinden. Ansonsten hätten wir extrem viele erfolgreiche D2C-Marken da draußen. Ansonsten würden nicht so viele tatsächlich irgendwann sagen, okay, wir lassen es jetzt wieder. Oder es geht einfach wirtschaftlich nicht. Oder Facebook-Werbung funktioniert für uns nicht, Meta-Werbung. Ja, oder ne, hier Influencer-Marketing klappt nicht. Ja, ihr, ihr dürft das nicht isoliert betrachten. Es, es erfordert einen extrem holistischen Blick. Und das ist auch das, was in achtstelligen Marken dann passiert. Die CMOs, die Teamleads, die CEOs, die Produktentwicklung, die verstehen alle zumindest auf einer Meta-Ebene das Handwerk der jeweils anderen Personen. Sie müssen es nicht operativ umsetzen, aber sie verstehen es gegenseitig. Und das ist genau das, was ich euch heute mal ermöglichen wollte, ist, dass ihr einen Überblick bekommt, ein Bewusstsein dafür, wie Branding-Maßnahmen, also Marketing, bezahlte Brandingmaßnahmen, maßnahmen und tatsächlich die Bildung eurer Marke das absolute Fundament baut für eine achtstellige Brand. Und das erfordert, dass wir Messbarkeit haben. Wir müssen sehen, was geht rein, was geht raus, je nach Kanal. Es muss ein Verständnis für Attribution da sein. Ja, wenn du das Wort zum Beispiel noch nicht kennst, setz dich damit auseinander. Was bedeutet Attribution? Es muss ein Verständnis natürlich auch dafür sein, wie man ein tolles Team aufbaut gar keine Frage. Es muss ein Verständnis dafür sein, wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen reinspielen in dein Unternehmen. Ein Rohrs ist nicht gleich ein Roas. Das ist super wichtig. Isoliert eine Zahl in so einem Facebook-Werbekonto anzugucken, ist nicht sinnvoll. Ihr müsst eure Brand holistisch, ganzheitlich verstehen. Gebt euren Zahlen Kontext, versteht, wie diese Dinge zusammenspielen. Und dann könnt ihr Entscheidungen treffen, wann ihr was tut, in welcher Reihenfolge. Und das ist es. Das sind die großen Themen auf der Metaebene. Es war ein bisschen eine bewusstseinsschaffende Episode. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich ja, bin zwischendurch ein bisschen zwischen einem und dem nächsten Punkt gesprungen. Wenn du Fragen hast zu der Sache, schreib mir gerne mal auf LinkedIn tatsächlich. Ja, einfach Nico Frank mal suchen, Nico mit C, Frank mit K. Und dann kannst du jederzeit deine Fragen stellen. Ich mache auch jede Woche mal einen Post und informiere die Leute, die mir und uns hier in der Firma tatsächlich ich bin jetzt inzwischen nicht mehr alleine, ein tolles Team hier bei uns vor Ort in München. Ähm, informiere viele, natürlich auch hier bei dem Podcast. Und ansonsten, falls du sagst, hey, finden wir mega cool, wir haben da Bock drauf, ihr seid vielleicht gerade auf einem Umsatzplateau, ihr wisst nicht so recht, was wir jetzt tun sollen, in welcher Situation, ihr wollt mal echt einen coolen Schritt für Schritt planen und vertraut mir, wir ja, haben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau das, was ihr tut, schon fünf bis sechs Mal erlebt, ja, mit, denselben, mit derselben Ausgangssituation, dieselben betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, dieselben oder ähnliche Produkte, ja. dann tragt euch gerne bei uns auf der Website mal unter www.nicofrank.com einfach mal für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und mit ein bisschen Glück konstruieren wir mal eure Marke neu, wir bauen sie einmal auf bzw. zeigen euch, was die strategischen, richtigen Schritte sind. Ja natürlich jetzt nicht all das, was ihr die letzten Jahre geleistet habt, irgendwo kaputt machen, never crash a running system, aber wir können euch sagen, was ihr jetzt tun könnt, damit eure Plateaus durchbrochen werden, damit ihr genau diesen Weg ebnet und das ohne, dass euch die Decke auf den Kopf fällt, ohne, dass die Zeit einfach brennt, ohne, dass ihr einfach ja irgendwie komplett kirre werdet mit dem Thema, weil wir verstehen euch, wir verstehen, was euch auf dem Herzen liegt. Wir haben es selber gemacht, ich das selber ganz, ganz lange meinen eigenen Online-Shop tatsächlich. Ja, bin jetzt inzwischen beteiligt, ja, nicht mehr operativ drinnen, aber bin ganz nah an den Gründern, an den Geschäftsführern, an den Agenturen. Und wir können euch da wirklich mal zeigen, was wichtig jetzt ist in eurer Situation. Und das würden wir richtig gerne mal tun. Wie gesagt, vollkommen kostenlos. Und wenn es klappt, dann freue ich mich, wenn wir uns mal hören und sehen vielleicht die Tage. Und insofern wünsche ich dir eine extrem produktive Woche. Äh, dir und deinem Team. Und dann wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal hier im Social Marketing Podcast. Dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Online-Shop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren?